0: H, der Podcast. Herzlich willkommen zur 34. Folge des Podcasts H&H &H Medien so. Wir haben heute wieder Nico dabei und sprechen über aktuelle Themen und Trends der Medienbranche. Gemeinsam diskutieren wir, was uns bewegt und teilen <lacht> unsere Meinungen und Erfahrungen. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo und hallo Nico. Moin. Wer es noch nicht erkannt hat, <lacht> heute haben wir auch den chat GPT dabei. Ich habe es ja angekündigt und habe mir hier mal eine kleine Anmoderation schreiben lassen. Wie gefällt dir das? Äh, also merkt, dass er, unser
1: oder er oder sie oder es unser Podcast noch nie gehört hat, weil wir haben, glaube ich, noch nie unsere Zuhörer gesiezt. <lacht> 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 äh, ja, ansonsten ist ja schon ganz okay, also es kann, ist halt so ein Standardding, ne? Arbeiten. Also ja, man hätte so, es. Hast du oft, ja. so oft noch mal irgendwas korrigiert oder ist das so einmal eingetippt und dann direkt genommen.
0: Also ich kann ja kurz mal den, ich kann ja kurz mal den Prozess beschreiben. Er war relativ kurz. Also, ich habe erstmal eingegeben, schreibe eine kurze Anmoderation für die 34. Folge äh, vom Podcast. Dann hat er geschrieben. Herzlich willkommen in der 34. Folge. In dieser Ausgabe tauchen wir erneut in die Welt der Medien ein und beleuchten aktuelle Themen und Trends. Gemeinsam mit unseren Gästen diskutieren wir Herausforderungen und Chancen, die sich in der heutigen Zeit in der Medienbranche ergeben. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und interessante Diskussionen. Viel Spaß. Dann habe ich geschrieben, wir haben keine Gäste. Heute nicht, heute <lacht> hat er geschrieben herzlich willkommen zur 34. Folge in dieser Ausgabe widmen wir uns erneut aktuellen Themen und Trends der Medienbranche dabei verzichten wir auf Gäste und tauschen stattdessen unsere eigene Meinung und Erfahrungen aus also, auch geil hat er geschrieben bitte Bitte die Gäste gar nicht erwähnen und, und dann kam fast das von jetzt, dann habe ich ihm noch gesagt, Nico ist auch noch dabei und dann hat er dich auch noch mit reingehauen und dann hatten wir das Ergebnis von eben.
1: Okay, okay. Nee, er war ganz gut, das ist ja, wahrscheinlich musst du ihn mit richtig viel Information füttern, dass er auch was pass es so und auf unseren Podcast zugeschnitten ist, sagt, wenn er jetzt wahrscheinlich hat, die Folgennummer und unseren Namen kann man ja auch nicht erwarten, ja, das äh, dass er direkt weiß, worüber wir so sprechen, aber dadurch wird es halt so ein bisschen so allgemein ne? also das, was du ja, er geschrieben was du vorgelesen hast, das passt wahrscheinlich so in der Rubrik Medien zu jedem Podcast, der auf Folge 34 ist.
0: <lacht> so. Es ist so sehr generisch einfach. ja, ne? ja.
1: ja. Aber wie gesagt, ja, aber wenn, wenn, du, wenn du wenn du jemanden, wenn wir jetzt jemand auf der Straße die gleichen Informationen geben, die wir ChatGPT gegeben haben, könnte der ja auch in dem Rahmen eine Einleitung schreiben. Mehr geht ja nicht. Also es sei denn, du sagst hier, du hast ja, jetzt zwei Wochen nur Zeit, wahrscheinlich ja, länger. oder du sagst hier, du hast zwei Wochen Zeit zu recherchieren und dann will ich was richtig Krasses haben. <lacht> könnte man ja mal so eine Feldstudie machen.
0: <lacht> <lacht> Wäre mal interessant, ja. Wie sind dir die letzten zwei Wochen ergangen? Wie geht es dir?
1: Soweit geht es mir ganz
0: gut. Was hast du erlebt?
1: Ich ähm, muss mal kurz überlegen. Also seit unserer letzten Firma ist gar nicht so mega viel passiert. Also ich habe ein Interview gedreht mit dem äh, Boxer. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon angekündigt, dass ich das ja vorhabe. Das habe ich dann an Ostermontag gedreht. Hm. Ähm, also jetzt vor knapp einer Woche, wo wir aufnehmen, nicht ganz. Dann äh, habe ich an ein, einem Webinar teilgenommen, wo es so um Social Media fürs Autohaus geht. Ähm, nicht, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Ich glaube, dann wäre ich falsch in dem, was ich mache, wofür ich bezahlt werde. Aber ich finde es halt immer gut, so ein bisschen das aufzufrischen und auch mal so andere Perspektiven zu sehen. Weil wenn man in dem Bereich arbeitet, wo wir arbeitet, dann neigt man ja, zumindest habe ich das Gefühl oder auch was ich so mitbekommen habe, neigt man ja viel, dass auch Sachen, die mal gut funktioniert haben oder die aktuell auch gut funktionieren, so für das Maß aller Dinge zu nehmen und dann verliert man manchmal so ein bisschen auch unbewusst den Blick dafür, dass es ja nicht nur den einen Weg geht, also das ist glaube ich jedem schon so bewusst, aber man, man neigt dann schon dazu, naja, das ist ja also vielleicht so am meisten Spaß oder es funktioniert auch so am besten, woran auch immer man das messen mag, ähm, aber da finde ich es immer ganz gut, auch nicht nur mit Leuten drüber zu reden, die einem näher stehen, also jetzt mit Freunden und Bekannten aus der Branche, sondern vielleicht auch einfach mal so an solchen Sachen teilzunehmen, ähm, um dann sich das rauszuziehen, was man, was man da rausziehen kann und möchte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel beim Schneiden seinen Weg hat, mit dem es gut geht, mit dem es funktioniert, aber es gibt schon seit drei Jahren irgendwie ein Tool, mit dem du dir das zehnmal vereinfachen könntest und du benutzt mhm. es aber einfach nicht, weil deine Sachen ja funktionieren. Es ist schon sinnvoll, sich dann da ab und zu mal umzuschauen. Und äh, war denn was Konkretes dabei, was du dazu lernen konntest? Oder, oder Ach, ist das da waren, so da waren. Äh, abstrakt?
1: Nee, das war auch gut pressbezogen. Also was ich zum Beispiel ganz spannend fand, also was mir auch klar ist, das provozieren auf Social Media funktioniert, aber es gibt halt tatsächlich Häuser, die auch dann bewusst provozieren und das natürlich in so einer Branche, wo ich jetzt mal sage, vor ein paar Jahren war ja noch dieses Ganze mit dem Dieselskandal und dann ist ja auch das ganze E-Mobilitätsthema sehr energie äh, bei vielen Menschen, also da gibt es ja heftige Diskussionen, fast wie eine Religion teilweise. Verbrenner, äh, Elektromotoren, Wasserstoff. Ähm, und damit dann Scherze zu machen auf Social Media, fand ich schon auch, auch mutig, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, mir ist jetzt eine Sache, was die gezeigt haben, mhm. im, im Kopf geblieben. Das war halt für TikTok, wir machen noch keinen TikTok. Ähm, aber das kannst du auch als Reel auf Instagram oder als Short auf YouTube äh, nutzen. Ähm, da war halt so ein, ja, ich, das war wirklich Mechaniker, aber der hat halt in dem Moment geschauspielert. saß halt irgendwo in der Umkleide, in der Dusche, in der Ecke, ganz traurig. Ähm, und dann war halt auch so traurige Musik und dann kommt so von wegen, ähm, wenn du, äh, Mechaniker geworden bist, weil du gerne an Motoren rumschraubst, Punkt, 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 und dann geht die Kamera auf ihn zu und er ist traurig, hat so einen Schraubenschlüssel in der Hand und dann kommt halt so der zweite Teil des Satzes und dann steht da, und jetzt darfst du auch an Elektromotoren rumschrauben. <lacht> so, ist halt lustig für Leute, die sich damit auskennen, weil Elektromotoren haben nicht mehr so viele Teile und du musst kein Öl wechseln und hier und da, ähm, also so drin bin ich da auch nicht aber so man versteht halt schon den Gag aber mhm. es ist halt auch echt ein Thema wo wo du sagen musst ey pff, schwierig also das sich zu trauen ich habe leider also die haben das leider nur gezeigt ohne die Kommentare mich würde mal interessieren was da so für Kommentare drunter kommen ja also das, ähm, weil das da war einer von dem Autohaus auch, der geredet hat in der Folge und der meinte, mhm. na ja, wir als Autohaus wurden noch nie angegriffen. Dann habe ich mir das mal auf, auf Instagram anguckt und die haben auch so ein Video gemacht. Fünf äh, Fakten, die du zum t rock wissen musst, dass du modern folgst zum Beispiel. Und dann haben die gesagt, hier die Klimabedieneinheit ist nur Touch. Also du hast da nur noch so Touchfelder. Du hast keine wirklichen Knöpfe mehr. Das ist ja voll der Trend der Autos, was auch so ein Thema ist, wo sich viele Leute darüber aufregen, weil sie sagen, während der Fahrt finde ich mhm. schon Knöpfe besser, weil da muss ich nicht unbedingt hingucken. Bei Touch weiß ich immer nicht genau, wo drücke ich jetzt gerade drauf. Und du musst halt teilweise so sliden, um es zum Beispiel wärmer oder kälter zu machen. Und in dem Video hat die Dame halt wärmer geslidet. Ja. Die Bedieneinheit oder die, die, die Temperatur ist aber kälter geworden. Mhm. Und da waren halt mega viele Aufrufe so von wegen, ja, da sieht man ja, wie gut das, äh, also Kommentare, wie funktioniert und
0: äh, finde ich überhaupt nicht gut. Und ja, aber die Temperatur hat man dann auch Da war ein auch, kleiner Bildschirm. Hat man dann da war ein kleiner Bildschirm, gesehen, wo
1: oder? dann die Temperatur steht. Ach so. Und da hat man halt gesehen, es geht genau in die andere Richtung, wie sie es eigentlich eingestellt hat. Und das war halt ein gefundenes Fressen für all die Leute, die das kritisieren. So, ne Und da ist halt dann die Frage, okay, klar, du kriegst die Kommentare, du kriegst wahrscheinlich Reichweite, die schicken das vielleicht ihren Freunden, sagen, hier, guck dir doch mal Fakt Nummer drei an, das funktioniert alles nicht. Aber es ist ja halt die Frage, will ich, will ich das so zeigen? Mhm. Ne, klar weiß man, dass das ein Thema ist, aber es soll ja nicht so sein. Also im besten Fall kommst du ja nicht zu uns, kaufst ein Auto und hast dann genau das Erlebnis, was du in dem Video siehst, sondern du siehst ja oder erlebst dann, dass es funktioniert, so wie es sein soll. Ja, ja. Also schwierig. Ja,
0: also ich kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr viel bringt, also was Reichweite und sowas angeht, weil alleine wenn jetzt jemand, ich sage mal, einen bösen Kommentar schreibt, ist es wahrscheinlich besser als kein Kommentar. Also es ist so ein bisschen schlechte PR, ist auch PR irgendwie. Ja klar. Ähm, und Hauptsache die Leute reden drüber. Ähm, aber wenn man provoziert, kann man natürlich auch immer ähm, ja, zurückkriegen. Ne? Also weiß no. nicht, im schlimmsten Fall, ich meine, dass jetzt dass der Typ da sitzt und irgendwie traurig ist, dass er nicht mehr so viel schrauben kann. Ist ja noch relativ harmlos. Ja. Mir fällt jetzt auch nichts richtig Böses ein, aber im schlimmsten Fall kann sowas ja im Shitstorm enden. Ja. Und äh, ja, dann musst du irgendwie anfangen, tausende Kommentare zu löschen, weil du sonst da nie wieder rauskommst. Ja. Oder äh, du fängst einen neuen Instagram-Account an <lacht> oder sowas. Also keine Ahnung, ich hatte sowas auch noch nie. Also vielleicht ist es auch nicht so schlimm und nach einer Woche ist wieder alles vergessen, könnte ich mir tatsächlich auch ja, vorstellen. Ja, das kann
1: bei Social Media halt auch gut sein,
0: ne? Ja. Naja. Aber an auf jeden Fall interessant. Ja,
1: ansonsten habe ich auch erst äh, vor ein, zwei Tagen das erste Mal wieder, seit langer Zeit eigentlich auch, bei After Effects mehr gemacht, als irgendwie nur eine Logo-Animation an der Bauchbinde oder so. Weil irgendwie habe ich in letzter Zeit das gar nicht mehr so mega viel genutzt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber Boah. Ähm, ich habe mal wieder eine Story da wirklich gebaut, also mit so. Karten, wo dann die Kamera rauszoomt und dann drehen die sich, dann steht da was anderes drauf und so. Halt nur was Kleines, jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt ein Mega Kunstwerk, aber ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich gerne wieder öfter machen würde, weil zum einen trainiert sich natürlich, aber zum anderen ist auch so ein Ding, was mir mega Spaß macht. Also auch so 3D-Sachen machen mir mega Spaß, bin ich halt leider nicht so gut drin kostet halt auch mega viel Zeit, das zu bauen und mega viel Zeit, das zu lernen, also irgendwie eine Stadt zu, auch wenn das, die schon fertig modelliert ist, aber da Texturen so einzufügen und so, also für die Zuschauer, um das vielleicht zu, oder Zuhörer, um das so ein bisschen zu verstehen, also wirklich Sachen zu bauen in einem dreidimensionalen mhm. Raum, also alles virtuell, ähm, kennen wir auch ein, zwei Leute, die das richtig gut können, aber
0: mir, mir ja, macht's halt Spaß. Wir. Also ich bin mit äh, After Effects tatsächlich noch nicht warm geworden, also ich habe es schon ein paar Mal geöffnet und irgendwas habe ich damit auch mal gemacht. Aber ja. ähm, nee, also ich würde nicht sagen, dass ich das kann, <lacht> leider. <lacht> das Aber
1: wäre es was, wo du sagst, würdest du gerne noch belehren oder wo du sagst, naja, ist halt so, ist nicht so
0: mein Thema, lasse ich andere machen? Nee, doch, auf jeden Fall. Also das kann man ja sich auch gut beibringen mit youtube tutorials ja. oder so. Wenn du jetzt was Bestimmtes machen willst, es, die Möglichkeiten sind ja unendlich. Ne? Also wenn du jetzt so sagst, ich will komplett After Effects lernen, dann bist du wahrscheinlich erstmal mal sechs Jahre beschäftigt, das zu studieren oder so. Ähm, aber wenn du jetzt irgendwie nur eine Logo-Animation machen willst, dann kannst du dir ja eigentlich ziemlich easy da Tutorials anschauen und es dann halt nachmachen. Und wenn man es oft genug nachgemacht hat, kann man es dann irgendwann auch selber. Ja. Ähm, aber ich war schon sehr... Äh, erschlagen so ein bisschen von After Effects, weil es doch noch mal deutlich komplizierter wirkte, auf mich zumindest, äh, als Premiere oder Da Vinci oder so. Dass du halt so deine Video-Layer, die du irgendwie übereinander legst, und bei After Effects ist alles so verschachtelt und äh, irgendwie kam ich ja äh, nicht so ganz klar.
1: Das, das Problem ist halt, oder was heißt das Problem, aber es, du, du hast natürlich auch diese diese, diese Philosophie oder diese Technik, dass Sachen, die du über was anderes legst, du kannst ja auch so mehr oder weniger übereinander legen, auch das andere dann überdecken. Nur problematisch mhm. wird es halt, wenn du dann aus diesen Objekten 3D-Objekte machst. Weil dann musst du ja die Position im 3D-Raum angeben und dann kann auch das, mhm. was da drunter liegt, kannst du natürlich nach vorne ziehen, vor das andere Objekt. Und das kann sich auch natürlich verändern. Und dann wird es natürlich schnell auch unübersichtlich. Ähm ich will gar nicht so krass wie jetzt auf Achteffekts rumreiten, ich wollte das nur eigentlich kurz erzählen, aber was ich ganz spannend fand, ist, wo du meintest von wegen, naja, also sehe ich auch so, man kann sich die Sachen sehr gut bei YouTube beibringen, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, keine Ahnung, es gibt ja jetzt bei Adobe ist ja, um das so ein bisschen zu erklären, die so, ein, so eine Firma, die ganz viele Programme für Kreative und Medienschaffende hat, ob jetzt von irgendwas mit Sound oder Tonaufnahme oder Musikaufnahme oder Erstellung bis über Videoschnitt, bis über Fotobearbeitung und für alles dann auch meistens drei, vier Programme. Ähm, dann ja auch irgendwie Website-Building und also ganz viel, wenn du irgendwas digital erschaffen willst. Und da ist es bei mir zum Beispiel so, ich interessiere mich auch eigentlich für alles so. Mir macht alles, ich würde alles gerne verstehen und auch so ein bisschen können. Aber das Problem ist, wenn ich mir was beibringen will, habe ich es ganz oft, dass ich mir denke, okay, äh, ich will das und das jetzt lernen, sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, wie man einen, 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 einen Podcast aufnimmt oder so, als wir mhm. das noch nicht gemacht haben. Aber dann sitze ich ja da und nehme gerade keinen Podcast auf. Das heißt, ich muss ja irgendwie anders mir das beibringen. Und am besten Fall muss ich ja auch nachmachen. Und dann fällt es mir immer schwer, mich so 100% darauf einzulassen, so 100% das nachzubauen, was ich irgendwie sehe, weil ich habe ja gerade keine Verwendung dafür. Und bei After Effects ja. das Gleiche, wenn ich jetzt irgendwas, irgendein Logo mache, dann ist es ja, am ich mache es einfach nur so, so ins Blaue hinein, weißt du was ich meine, also das fällt mir dann immer schwer, so wirklich da reinzugehen und dann ist es erst, wenn ich irgendwie einen Auftrag habe, wo ich das brauche, wo ich dann merke, okay, das hat Sinn gemacht oder jetzt muss ich mir das nochmal mhm. angucken und nochmal nachbauen, weil ich habe das das letzte Mal ja gar nicht bis 100% zu Ende
0: gemacht. Ja, kann ich verstehen, aber es ist halt leider auch nicht so, also wenn du jetzt nur bei Jobs dann After Effects benutzen würdest und es dir dann aneignest, dann ist es ja wahrscheinlich, ja, dann würde es, würd es halt nicht klar. funktionieren. Ne? Und dann wüsstest du auch gar nicht, was du anbieten kannst, weil du die, ja, ja die äh, also gar nicht ausschöpfen kannst, was After Effects dir alles bieten kann sozusagen. Ähm, ja Aber kann ich auch verstehen, dass man dann irgendwie nicht ins Blaue hinein irgendwas machen will. Am Anfang habe ich tatsächlich relativ viele Videos irgendwie komplett random gemacht beim, keine Ahnung, Basketball spielen oder von meiner Mundharmonika oder von meinem Skateboard. Stimmt, das Basketballvideo ja, kenne ich sogar. Also, das war halt auch komplett random, ne? das habe ich mir dann dreimal angeguckt, fand das ganz witzig und seitdem äh, verstaubt das auf irgendeiner Festplatte. <lacht> ähm, ich glaube, das muss man halt machen, um sich sowas beizubringen. Ja. Vielleicht Findest du irgendwie einen Weg, dass du doch Nutzen daraus ziehen kannst? Also, keine Ahnung, vielleicht kannst du ja bei After Effects eine coole Animation für unseren Podcast machen. Dann hätten wir noch so eine <lacht> äh, noch eine Funktion dafür. Ähm, und dann ist das, das glaube ich, ja. die Motivation auch ein bisschen leichter zu bekommen.
1: Ja, voll, voll. Ich habe auch ganz viele Sachen, die auf einer Festplatte hier rumliegen. Also alleine mit meinem eigenen Logo, was ich da alles mal rumgezaubert habe, was nie jemand gesehen hat, weil es auch im Endeffekt nur das für, auf sich bezogen ist halt jetzt nichts krasses, so was ich sage, das muss ich unbedingt posten oder so, aber ich habe halt daraus dann, wie du schon sagst, Sachen gelernt, die ich dann halt in anderen Sachen angewendet mhm. habe und da wirkt es dann halt teilweise schon ganz anders. Auf jeden. Ja aber wo wir jetzt vorhin schon über Reels und so gesprochen haben, was ich dich fragen wollte, mhm. unabhängig davon, was sonst so die letzten zwei Wochen ging, äh, warst du denn bei der Party, für die du mit dem Reel Werbung gemacht hast? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich war beim dritten Tanz. Und wie war beim sie? Dritten Tanzgebot äh, war sehr gut. Es war so ein, so ein externer DJ noch dabei, mit dem waren wir auch vorher essen. Wir waren diesmal so ein bisschen äh, mit die VIPs, sage ich mal. Also, wir waren vor Essen und waren dann die allerersten im Club, als noch die Lichter an waren. Ich habe den Club noch nie im Hellen gesehen. Das war auf jeden Fall sehr äh, ungewohnt. Okay. <lacht> ähm, aber die Party an sich war super, war gut was los. Um ähm, diesmal nicht ganz so lange gemacht wie, wie sonst. Ähm, und ich bin auch heile zu Hause angekommen. Also. Hast du gefilmt? Ja, ich habe auch wieder gefilmt und hatte auch Kamera mit am Start. Ja. Ähm, ja. Aber nichts passiert. Ich habe auch noch nicht groß reingeguckt in das Material. Das hat ja mal alles ganz gut Zeit. Ähm, aber mm. beim Aufnehmen an sich habe ich schon die ein oder andere geile Sache gesehen, sag ich mal. Manchmal denkt Hast du ein gutes ja, Gefühl? Ja, manchmal macht man ja so eine Aufnahme und denkt sich, boah, nice. <lacht> mm. <lacht> aber hattest du ein neues Objektiv mit? Nein. Das ganz neue, das 100 mm Makro nicht. Nee, das... Äh hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht an der Stelle, aber mein anderes, ist es ist ja. Ja für mich irgendwie auch immer noch neu, weil es noch kein halbes Jahr alt ist, glaube ich, das, genau, das Sigma 24-70, das hatte ich dabei, da hatte oh. ich auch die ganze Zeit Angst drum, aber so ist das halt. <lacht>
1: ja, ich glaube bei so Sachen, also das bleibt so lange so, bis du mal irgendwo damit gegengehauen bist oder einen Kratzer hattest oder einmal so richtig im Regen damit gearbeitet hast. Und dann merkst du, ey, das hält ja doch einiges mhm. aus, aber am Anfang ist das natürlich schon so, dass man sagt, oh, ist natürlich auch alles nicht ganz günstig und ist natürlich auch was Gutes und was man sagt, so oh, das braucht jetzt nicht unbedingt heute kaputt mhm. gehen, weil das hätte ich schon gerne nächste Woche auch noch heile mhm. bei mir, äh, aber ja, ich glaube, das kommt dann von alleine, also
0: ja. Leichtfertig wird man da oder sollte man damit nie werden. Und ich glaube, das Real hat auch ganz gut Werbung gemacht, denn um keine Ahnung drei oder vier war der Laden dann auch echt echt sehr gut voll. Also auf es okay.
1: war das sonst nicht so.
0: Doch, aber es war so ein bisschen die Frage wegen Ostersamstag und äh, vielleicht sind irgendwie viele nicht in der Stadt. Vielleicht sind viele beim Osterfeuer, weil es glaube ich um, um Braunschweig rum keine Ahnung zwölf Osterfeuer gab oder so. Um, mm. Und dann gab es auch noch so eine andere Veranstaltung in einem Club, irgendwie so ein 36-Stunden-Rave. Es war auch potenziell, dass die Leute dann mehr dahin gehen, aber alles gut mm. gelaufen und war sehr gut besucht. Auch der DJ, der aus Berlin mit dabei war, war voll begeistert von uns so als, als Crew. Fand ich auch ganz witzig. Das oh, nice. hat auf jeden Fall Spaß gemacht. <lacht> um, ich hätte... Und... Äh, ja, bitte.
1: Ja... Also, ich weiß ja, dass du dein Objektiv aber benutzt hast.
0: Welches jetzt? Das neue?
1: In den letzten zwei Wochen. Das Ganze. Achso, für das,
0: was ich dir gerade gezeigt habe. Ja. ja. Äh, da, Oder doch, nicht? Doch, doch. Da wurde es äh, benutzt für ein paar Sachen. Auf jeden Fall habe ich ja letzte Woche glaub, auch schon ja. angeteasert, dass ich äh, so einen kleinen Western-Dreh hatte. Habe. Hatte. Nee, habe. Ich glaube, mhm. haben werde vor zwei Wochen noch. Ähm, ja, das ist jetzt gehabt haben werde. Genau, plus quam, Perfekt. Das habe ich jetzt äh, abgeschlossen und ist auch schon abgegeben und abgenommen sozusagen. Und ja, ich habe das Nico gerade mal gezeigt und er hat mir noch gar nicht gesagt, wie er es fand. Deswegen können wir uns das jetzt zusammen anhören. Ich finde es nice. Super. Ich finde es eine ne coole Idee. Äh,
1: es, es ist ja veröffentlicht, oder? Nee, noch nicht. Oder Ach so, also dürfen wir, ist, wird es bis Donnerstag veröffentlicht ich sein? Ich
0: glaube morgen. Also, das war der ursprüngliche Plan, dass das morgen zum ersten Mal im Stadion läuft, tatsächlich. Ähm, hm. Deswegen bin ich sogar morgen in Wolfsburg im Stadion, nur für die Werbung quasi. Äh, Hast du dir ein Ticket gekauft? Ja, <lacht> mit, drei, mit drei Freunden fahre ich dann hin. Oder vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ich war auch noch nie im und Felix ist auch dabei, nee, oder? Nicht. Ich war auch noch nie im Stadion äh, während eines Spiels. Bisher immer nur, wenn da nichts los war. Und äh, ja, zwei Kumpels, die da mitkommen, die sind regelmäßig im Stadion und die meinten so: Naja, so groß ist der Unterschied gar nicht. Also, wenn es Spiel ist, es auch nicht so viel los. Das war mir gar nicht bewusst. Aber äh, ja, die waren da sehr. Realistisch. <lacht>
1: ja, es kommt halt immer wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, mit welchem Maß du da misst. Mhm. Ne? Also prinzipiell ist es, glaube ich, bei keinem Fußballspiel so richtig leise, aber natürlich ist jetzt Wolfsburg nicht das größte Stadion, mhm. ähm, die Volkswagen Arena und haben jetzt auch nicht die, ne, sagen wir mal, hammerkrankesten Fans. Also gibt es andere Regionen in Deutschland und auf der Welt, wo die Fans zumindest Lautstärke technisch noch ein bisschen anderes Level mhm. haben, aber wenn man jetzt noch nie wirklich so richtig im Stadion war. Und das ist natürlich auch was anderes als beim Eishockey. War es beim Eishockey schon mal beim Spiel? Ja. Nur, ja. ja, das ist natürlich in der Halle, da ist natürlich der ganze Geräuschpegel hm. noch ein bisschen anders.
0: Ich kann mir nur vorstellen, Aber also ich, war, ach, man kann das schon mal ich machen. war ja im Braunschweig auch schon öfter mal im Stadion und ähm, das ist ist halt, ich würde sagen, keine Ahnung, zu vier Fünftel gefüllt oder so, aber da passen halt auch nicht so viele Leute rein. Ich glaube in Wolfsburg passen mhm. nochmal 10.000 Leute mehr rein und wenn genauso viele wie in Braunschweig kommen, dann könnte es halt schon irgendwie leer wirken, obwohl eigentlich vielleicht sogar mehr Leute da sind. Aber keine Ahnung, ich bin gespannt.
1: Kannst du einfach auf dich zukommen auf lassen. Aber das heißt auf das Video bezogen, wir dürfen jetzt noch nicht über den Inhalt sprechen.
0: Ähm, eigentlich ja schon, ne, also ich, ich glaube, der Podcast kommt ja erst am 20. raus und da haben jetzt ja schon Leute gesehen, also ist eigentlich schon in Ordnung doch, wir müssen ja, wir okay. müssen ja nicht ganz also konkret find, werden, aber Also ich finde die
1: Idee ganz cool, also ist ja wie
0: so ein Stare Down Die kam übrigens nicht zwischen, von uns, Weiß nicht, ob du das weißt?
1: Ich weiß, ich weiß von wem die okay. kommt,
0: von unserem italienischen nee. Freund damit hat er auch gar nichts zu tun. Das war ähm, von denen, die den Auftrag gegeben haben, äh, so fertiges Skript quasi. Ah. Wir haben nur die technische okay. Umsetzung übernommen sozusagen. Genau. Also ihr wart nur
1: für Kamera, Schnitt, Color Grading?
0: Ja, also ich habe auch Regie geführt und den Leuten gesagt, was sie machen sollen. Ähm, die haben uns halt einen Text gegeben, wo diese Story, die du jetzt mhm. da angucken kannst, halt in Worten stand. Ich habe mir dann daraus eine Shotlist erstellt und so ein bisschen Referenzbilder gesucht, dass wir uns dann beim Dreh daran orientieren können, weil es ist halt, da wird nicht geredet, die Leute reden nur, äh, also ja. kommunizieren nur nonverbal, irgendwie mit Mimik oder so und das ist dann gar nicht so leicht, also da muss man halt sehr doll drauf achten dass nicht plötzlich jemand in die falsche Richtung guckt, weil das dann gar keinen Sinn mehr macht, wenn die mhm. sich angucken sollen plötzlich guckt mhm. der eine hoch und der andere runter und es sieht so aus, als ob man dem im Schritt guckt oder irgendwie sowas. Da sind halt viele Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Ähm, deswegen habe ich da dann die komplette, ja, also ja die Planung und dann die Aufnahmeleitung, würde ich vielleicht sagen, übernommen und Felix war halt hinter mhm. der Kamera ähm, und den Schnitt haben wir dann zusammen gemacht. Weil das halt auch relativ kurz okay. ist, nur 30 Sekunden. Ähm, ja, genau.
1: Und wenn du dann vorher eine Shotlist hattest, dann wusstet ihr auch, welche Shots ihr braucht, dann werdet ihr ja nicht so viel Ausschuss nee, gehabt haben. Überhaupt ne? nicht. Vielleicht ein, zwei Sachen. Also wir hatten. Okay. Manchmal ist ja so, dass man nur dann bei ein, zwei Sachen sagt, okay, die brauche ich jetzt doch nicht im mh. Schnitt. Das funktioniert so wir besser. Wir
0: hatten ziemlich genau 18 Shots, waren es, glaube ich. Und ich glaube, mhm. zwei Bonus-Dinge haben wir gemacht, die wir dann aber nicht benutzt haben. Also wo wir uns dachten, ja, können wir doch mitnehmen, mhm. vielleicht brauchen wir das, aber musste nicht sein. Also es war ganz cool, bei dem Projekt hatte ich jetzt bisher auch noch nicht so, weil es so klein ist, weil es halt wirklich nur 30 Sekünder ist, ähm, hat es richtig Bock gemacht und ließ es sich auch alles richtig gut planen. Weil man wirklich mhm. von Einstellung zu Einstellung, ich konnte immer genau sagen, was wir jetzt gleich brauchen, wer wo stehen muss. Um, und diese Sicherheit kam dann nicht irgendwie erst, als alles abgedreht wurde, sondern eigentlich schon vorher, vorm Dreh, als ich meinen Plan fertig hatte um, und man diese Bilder gegenübergestellt hat. Felix hat dann sogar noch die mhm. äh, Referenzbilder, die ich rausgesucht habe, eine Timeline gepackt und Musik darunter gelegt schon. Also Musik und so ein bisschen Dramaturgie stand quasi schon vorm Dreh, mhm. ähm, so dass wir dann mhm. eigentlich nur noch die Sachen, die wir aufgenommen haben, da reinpacken mussten, also ja, es war schon ein ganz cooler Ablauf, weil man das irgendwie super bis ins kleinste Detail zu Ende planen konnte.
1: Na, aber das kenne ich tatsächlich auch. Das musste ich damals beim Praktikum auch machen. Da ging es um einen Autodreh für einen äh, deutschen, großen deutschen Hersteller. Und da, das war aber eher für einen Pitch. Wir hatten da so eine Idee, was wir den äh, pitchen wollten ähm, als, als Werbefilm. Und dann haben wir aus alten Werbefilm von dem Hersteller und sozusagen die Einstellung so rausgepickt, wie wir das in dem Neuen ungefähr mm. haben wollen würden. Das war natürlich dann ein bisschen bunt gemixt. Sieht dann natürlich auch immer unterschiedlich aus, weil das Grading, also die Farbbearbeitung natürlich auch von Auto zu Auto und von Zeit zu Zeit unterschiedlich ist. Aber da kriegt man halt schon mal so, ein gewisse, so eine gewisse Vorstellung, wie das ablaufen soll, wie auch für sich selber passt das mit den äh, äh, Kameraschnitten und wie du auch gesagt hast, vor allen Dingen bei euch ist ja auch so, ähm, dass, ja, du hast ja gesagt, viel mit Mimik gearbeitet wird und das sind ja, oder ist ja auch oft oder dann nur eine Person im Bild, die aber die andere anguckt mhm. und da musst du dir natürlich überlegen, wenn ich die Kamera so hinstelle und die da rausguckt und dich dann auf den anderen schneide, passt das dann wieder zurück? Ähm, nicht nur von oben und unten, sondern auch von links ja, und rechts ja. muss ja auch passen mhm. ähm, und das habt ihr echt gut hinbekommen da, also ich glaube, die sind ja nur am Ende zusammen, sonst hast du vielleicht mal im Anschnitt die andere Person, genau. ne? also dass man so an der vorbei guckt, mhm. sozusagen aus der Kameraperspektive irgendwie auf, an der Hüfte vorbei mhm. oder so. Ähm, aber ansonsten finde ich das schon ganz ganz nice, muss ich sagen. Ich finde es auch ganz lustig, dass sie am Ende noch so eine Art ja, äh, äh, wie sagt man? Ähm, Gag oder man was? Was eigentlich rausschneiden dieses, äh, Outtake ja, sozusagen. Outtake, ja. genau. Ist ja so eine mhm. Art Outtake. Ist jetzt nicht wirklich ein Outtake, weil er ist ja trotzdem in seiner ja. Rolle. Also ist ja nicht so, dass er aus seiner Rolle fällt, aber äh, trotzdem ist er da nochmal so eine kleine Pointe mit mit im, im, im Spiel. Das ja. also ist schon ganz lustig. Und wie wie habt ihr euch ähm, so das Color Grading, weil ich meine, die Farbbearbeitung ist natürlich also ist jetzt nicht komplett natürlich. Also man sieht ja, dass ja das so einen Look hm. haben soll. Weißt du, was ja, ich meine? Also es also ist ja jetzt nicht ist ja jetzt nicht irgendwie billiger Filter draufgelegt, das meine ich nicht, aber man, man erzeugt ja dadurch eine mhm. Stimmung.
0: Also wir haben uns halt schon so ein bisschen an Western orientiert und dachten uns von Anfang an, dass wir mhm. so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen eigentlich volle Kanne, so ein Sepia-Look Filter draufhauen, dass halt alles ja so ein bisschen heiß, gelb, gelblich das aussieht. Ne? Ähm, darum hat Das hat halt Felix hauptsächlich also eigentlich komplett übernommen, weil Color Grading ist nicht so meins. Ähm, mhm. Aber ist es ist hier und da vielleicht sogar noch ein bisschen vorsichtig. Also wir haben auch kurz mit äh, dem Emanuele drüber geredet und der meinte, er hätte noch mehr draufgehauen. Ähm, hm. Ja, aber es sollte so ein bisschen die die heiße Stimmung wiedergeben, weil es halt vor Ort auch überhaupt nicht warm war oder so. Man, wir hatten auch so ein bisschen mm. Sonnenprobleme, dadurch, dass wir von 9 bis 13 Uhr gedreht haben, sieht man das im allerersten Bild direkt ganz gut, dass hinten auf den Häusern ist halt voll die Sonne drauf, aber wir haben komplett im Schatten gedreht. Ähm, da musste man ein bisschen schauen und wir mussten halt auch ein bisschen darauf achten, wie die Sonne jetzt wandert und wie es dann am Ende ist. Ähm, besser wäre es natürlich gewesen, hätten wir 12 Uhr mittags gedreht. Aber äh, mhm. wir hatten Angst, dass es dann vielleicht anfängt zu regnen, weil das angesagt wurde und deswegen lieber morgens. Also solche Sachen spielen dann auch immer noch rein. Und wir haben relativ viel mit ähm, Reflektoren und auch Negativ-Fill gearbeitet. Also meistens in, diesen, in den Close-Ups, wenn dann wirklich nur ein Gesicht zu sehen ist, dann standen... Zwei Leute noch links und rechts so nah, also wirklich direkt vor dem Gesicht, äh, quasi davor. Mhm. Und auf einer Seite hat jemand einen schwarzen Reflektor gehalten und auf der anderen Seite jemanden weißen, damit man noch so ein bisschen, ähm, ja, Nuancen ins Gesicht bekommt. Also dass man da so ein bisschen Verläufe findet. Mhm. Ähm, und Licht haben wir tatsächlich gar nicht benutzt. Also sonst nur natürlich.
1: Ja, ist halt draußen natürlich auch schwer, ne? Ja, also da brauchst also du dann entweder da richtig brauchst natürlich schon Lampen, die Wumms ja, haben. Um
0: gegen die Sonne anzustrahlen, braucht man immer sehr viel Energie. Das, ist richtig.
1: Äh, 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 und was
0: äh, auch ein bisschen Angst, frage, strange klingt vielleicht, aber auch sehr wichtig ist, ähm, und da wir jetzt noch nicht so konkret geworden sind, kann ich das auch einfach so sagen. Ähm, wir wussten vorher nicht, wer unsere Darsteller sind, hatten keine Ahnung. Also wir haben Namen bekommen, aber haben die noch nie gesehen. Und es war echt...
1: Aber das sind noch keine professionellen Schauspieler, Nee, das Schauspieler, sind keine oder? professionellen
0: Schauspieler. Die äh, arbeiten beide da eigentlich ganz normal. Ähm, aber wir hatten mhm. echt Glück, dass die das ganz gut gemacht haben. Also, und dass die, keine Ahnung, mhm. ich sage jetzt einfach mal gut aussahen. Ne, weil sowas klingt mhm. immer blöd, aber es ist halt leider im Film und Fernsehen so, man sieht halt lieber schöne Menschen irgendwie. Ich meine, wenn jetzt der, der Böse im Western irgendwie richtig fies aussieht und Narben im Gesicht hat, dann ist das ja auch schon wieder was ganz anderes. Aber mhm. gerade bei so einem Werbespot, wo es dann irgendwie darum gehen soll, dass die Leute sich, keine Ahnung, irgendwas kaufen im Endeffekt oder was runterladen oder sonst was, dann wird halt schon eher auf, ich sag mal so salopp schöne Menschen zurückgegriffen und da hatten wir echt Glück. <lacht>
1: Hattet ihr Make-up dabei oder haben die das selber gemacht? So ein gemacht? bisschen
0: Puder hatten wir dabei, aber äh, obwohl doch einmal okay. wurde es, glaube ich, benutzt. Aber dadurch, dass es halt echt okay. frisch war, hat auch niemand angefangen zu schwitzen eigentlich besonders. <lacht> <lacht> ja, eher im Gegenteil.
1: <lacht> Und sehe ich auf dem einen, einen Shot dein Auto ja. im Hintergrund? Kann das sein? auf jeden Fall. Ich habe mich ein bisschen verewigt. <lacht> Kleines Easter Egg, da kommt der Gamer durch. <lacht> genau. Und die Location, die Location habt ihr ausgesucht oder haben
0: die ausgesucht? Ähm, das haben, wurde auch für uns ausgesucht. Also sie hatten so ein paar Optionen und okay. wir haben uns das dann vorher einmal kurz angeguckt. Es wurde sogar die Straße für uns abgesperrt, also ganz ganz praktisch. Da konnten wir dann. Ist halt
1: praktisch, wenn man den Kunden hat, den ihr hattet. Genau. Ne? Die die. Da sitzt ja an der Quelle. Das dann einfach machen können. <lacht> <ja>.
0: <lacht> Auf jeden.
1: Ja, krass, aber hat Spaß gemacht. Ja, hast du.
0: also war echt ein, ein richtig cooler Dreh, weil wir das so richtig schön von vorne bis hinten in der Hand hatten und alles super planen konnten, ähm, nichts Unvorhergesehenes dabei war oder so. Hier, hätte, hier und da hätte man vielleicht sogar noch eine Stunde mehr investieren können beim Dreh, aber wollten wir auch mhm. nicht, weil es halt auch nicht unbedingt nötig ist, so also man muss ja dann auch mhm. mal ein bisschen gucken, wie viel Zeit investiert man jetzt da und wie viel nimmt man dann mit in den Schnitt. Und ähm, Korrekturschleifen gab es eigentlich auch noch, äh, noch, aber die wurden nicht angewendet. <lacht>
1: okay, spricht,
0: spricht für ja, euch. Wenn ich ein bisschen stolz bin, weil ist mir schon <lacht> freut man sich mal. <lacht>
1: zu Recht. zu Recht. Ich hatte
0: aber auch noch einen anderen Dreh äh, die Woche und zwar etwas, okay. das bisher du immer gemacht hast. Und ich musste das jetzt auch zum ersten Mal machen. Und zwar eine immobilie filmen. für oh. auch eine, eine Kundin, die du bestimmt kennst. Ähm, und da war ich in Kalbala unterwegs und habe eine beziehungsweise zwei Immobilien gefilmt. Und ja, zwischendurch wurde dann auch so ein bisschen darüber geredet. Und du hast, glaube ich, davon schon mehrere Videos gemacht. Die habe ich mir zur Vorbereitung auch alle nochmal angeschaut. Ich glaube, die kamen alle von dir, oh. oder? Ja. Ja. ja, also teilweise war
1: dann äh, äh, Olaf dabei, mhm. der dann auch, also bei ein, zwei Wohnungen oder ja, Wohnunghäusern hatte er dann auch so gewisse Vorstellungen, wie er das gerne äh, haben wollen würde, also das ist jetzt nicht komplett alles nur von mir gewesen, mhm. teilweise war ich auch alleine da, ja aber ich habe alles gefilmt, mhm. ja.
0: Und äh, wie fandest du das so, Immobilien, also
1: es kommt immer auf die Immobilie drauf an, <lacht> finde ich. Also ich finde, bei, bei manchen ist es recht einfach, ähm, weil sie an sich einfach schon schön und ästhetisch sind. Ähm, bei anderen <lacht> war es so zum Beispiel, dass die zu dem Zeitpunkt noch bewohnt waren und einige Zimmer noch nicht aufgeräumt waren. Die mussten dann auch aufgeräumt mhm. werden und so. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen hakelig sag ich mal, weil du kriegst es dann auf die Schnelle auch nicht so mega aufgeräumt hin, wie es dann im Katalog aussehen soll, mhm. würde. Da waren die Leute bei
0: mir sehr vorbildlich. Ja, da haben auch noch welche gewohnt, aber es sah tipptopp aus.
1: Ja, okay, das ist natürlich geil. Und was halt da auch noch sehr drauf ankommt, dass wir da als, als ausführende Produktion auch nicht immer ähm, in der Hand hatten, ist halt die Uhrzeit, mhm. weil es kommt dann immer drauf an, und auch halt das Wetter dementsprechend kommt halt dann immer drauf an, von wo die Sonne scheint. Weil teilweise hat man dann echt ja, ein bisschen Probleme auch oder Herausforderungen, wenn, die, wenn du dann ein sehr offenes Zimmer hast, was aber dann zu irgendeiner Seite vielleicht sehr dunkel wird, musst du halt gucken, wie belichtest du und kriegst du dann überhaupt eine vernünftige Bewegung von dem Balkon oder der Terrasse in die Wohnung rein, weil das dann so ein großer äh, Helligkeitsunterschied ist und so weiter. Mhm. Um, das war dann halt manchmal ein bisschen schwer, aber Prinzip andererseits ist es natürlich bei Immobilien auch so, du hast nicht, wie jetzt zum Beispiel auch bei euch, ihr hattet natürlich Glück mit den Schauspielern, aber du hast ja halt keine Menschen im Bild, mm. denen du immer und immer wieder sagen musst, mach das bitte so, mach das bitte so, das sieht nicht so toll aus, das, die Immobilie ist halt da.
0: Ja, das wie fandest du es denn? Ähm, also ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich sowas vorher noch nie gemacht habe und auch... Also ich muss sagen, von Anfang an dachte ich so ein bisschen, na, es wird ja easy, weil da bewegt sich ja nichts mhm. und äh, ich kann ja alles so oft machen, wie ich will. Aber ja, das Wetterproblem hatte ich definitiv auch. Also es hat einfach geregnet und war stark bewölkt, so. mhm. war ein bisschen duster dann in einigen Räumen. Am Ende hat es zum Glück nochmal kurz nicht geregnet, sodass ich wenigstens noch ein paar vernünftige Außenaufnahmen machen konnte. Und ich bin sogar auch nochmal mit der Drohne geflogen, was bei sowas ja auch mega viel Sinn macht einfach, um mal halt das ganze mhm. Grundstück zu sehen. Um, und beim Drehen an sich hatte ich auch keine Probleme, sage ich mal. Ich habe dann da meine langsamen Fahrten nach vorne und zur Seite und so in jedem Raum gemacht. Und die, wo, das Haus ist auch echt schön, also hat was hergegeben. Um, aber im Schnitt selber habe ich dann, also ich habe bin noch nicht durch, aber ich habe schon angefangen, habe ich äh, ein bisschen gemerkt, dass man sich doch hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen hätte können. Also mhm. mh, zum Beispiel sowas wie, wenn man jetzt aus der Küche zurückgeht und dann irgendwie rechts im Bild, im Anschnitt äh, eine dunkle Wand sieht und dann geht man im nächsten mhm. Schnitt ins Wohnzimmer rein und sieht diese dunkle Wand wieder auf der linken Seite kurz im Anschnitt. Das hatte ich jetzt ein paar Mal gemacht, äh, aber nicht unbedingt absichtlich, also das, das habe ich im Schnitt dann so zusammengelegt <lacht> und habe gemerkt, oh ja, das funktioniert ja super. Ähm, ja. Aber ja, dass man so ein bisschen eine Orientierung behält, das ist nämlich gar nicht so leicht und das ist aber, glaube ich, relativ wichtig, dass man nicht einfach nur random das Zimmer, das Zimmer, das Zimmer, das Zimmer, das Zimmer sondern dass man vielleicht sogar so eine mhm. kleine Tour durchs Haus hat. Ne? Man merkt, hier kommt man rein, mhm. hier wohnt man, hier schläft man und dann geht es wieder raus und dann im Garten oder irgendwie so. Also dass man so ein bisschen wenigstens einen Verlauf hat. Ja. ja.
1: Und man muss halt dann auch ja. immer gucken, dass man nicht die ganze Zeit nur die gleiche Einstellung irgendwie hat. ne? Also nur die ganze Zeit so weitwinklig ist, dass man immer nur das komplette Zimmer hat, weil dann wirkt es mhm. auch irgendwann komisch, dass man vielleicht auch mal irgendwie so Halbtotale ja. einbaut oder dann nochmal irgendwie. Ich hatte zum Beispiel ein Haus oder ein Gebäudekomplex, das bestand aus zwei Häusern, wo man dann erst in das, ein, bin ich mhm. erst in das eine rein, habe da von innen so ein paar Sachen gezeigt und bin dann mit der Drohne sozusagen zu dem anderen Haus rüber und so. Dass man da so mhm, irgendwie cool. Verbindungen schafft, ne?
0: Ja, kann man auf jeden Fall sehr kreativ werden auch. Also je nachdem, was es alles hergibt. Ja. Ähm, und es ist eigentlich halt schon ein dankbarer Job. Dadurch, wenn wenn man jetzt genug Zeit bekommt, wenn da jetzt keiner wohnt oder so, dann kannst du dir ja wirklich die Zeit nehmen, die du brauchst. Du kannst auch in den meisten Fällen zumindest bei gutem Wetter wiederkommen, weil das Haus läuft halt nicht weg. So, Das bleibt da ja meist erstmal ein bisschen stehen. Ja. Mhm. Ähm, also ja, schon ein ganz cooler Job, den man so ab und zu machen kann, aber muss man auch dazu sagen, einfach nicht das Spannendste. Also dadurch, dass sich halt nichts nee. bewegt oder im Bild jetzt an sich oder dass du nicht, gut, die Maklerin hat noch ein paar Worte zu dem Haus gesagt, also ein bisschen was war schon los, aber hm. ähm, ja, gibt schon spannendere Sachen auch zum Schneiden vor allem.
1: <lacht> ja, klar, da ist ja auch jetzt irgendwie nichts mit mega krassem Tempo oder so. Das geht es ja eher wirklich darum, ja. das Haus zu zeigen und nicht irgendwie, klar, so ein bisschen Stimmung zu vermitteln, aber jetzt nicht nur Stimmung. Ja, also das
0: kann man ja auch einbauen, aber ja, ne, es, ist, es ist halt immer noch einfach nur ein Immobilienfilm. Ja,
1: ja das stimmt. <lacht> <lacht> äh, wo du gerade über Drohne gesprochen hast, siehst du, da habe ich gar nicht erzählt. Ich habe meine verkauft.
0: Ach was, die große?
1: Ja, ja was heißt große?
0: Naja, für mich ist alles über 249 Gramm groß. <lacht> ja, das <dann> ist die Große. <lacht>
1: <lacht> ja, an, äh, also über, über Kleinanzeigen und an einem, der hat die dann tatsächlich bei, am Ostermontag, wo ich das Interview gedreht habe, von dem Ort abgeholt, weil das so in der Mitte war zwischen ihm und mir und das mhm. ihm gepasst hat, da hatte ich mich kurz mit ihm unterhalten und er hat tatsächlich irgendwie, meinte er, 13 Drohnen zu Hause. Jo. <lacht> Der wohnt in der okay. Nähe vom Harz und fliegt da wohl ab und zu mal so ganz gerne und äh, hat dann so als Sicherheit, als Backup so ein paar Drohnen wohl. Ich habe ihn dann auch noch mal gefragt, ob der, er ob auch FPV-Drohnen oder so hat. Meint er nicht. Also alles wahrscheinlich eher so die gleiche Richtung. Fand ich krass, dass man dann drei davon gleich hat. Ich glaube, so viele verschiedene Modelle gibt es gar nicht. Und selbst wenn, brauche ich ja nicht von äh, dem gleichen Modell, also zum Beispiel ich hatte ja die erste DJI Mavic noch, Mavic Pro, ja. da brauche ich ja nicht die Pro, die Mavic Pro 2, die Mavic Pro 3, die Mavic Pro 3 Classic oder was das alles ist, äh, hm. aber er anscheinend, also ich weiß nicht genau, wie das aufgeteilt war, ob er jetzt auch 13 Mal vielleicht auch die gleiche hat, weiß ich nicht, aber, äh,
0: vielleicht macht er ja so Synchronflüge mit ganz kann vielen Kann sein, Synchronen vielleicht baut er da auch dann
1: Lichter an oder programmiert sie mit künstlicher Intelligenz. <lacht> Ähm, nee, auf jeden Fall, die ist jetzt verkauft, die Drohne, mhm. und ich werde mir dann demnächst auch wieder eine neue holen. Also ich habe tatsächlich sogar ein, zwei Nachrichten bekommen, als ich die neue reingestellt hatte, das ist ja auch schon ein bisschen her, ob ich jetzt alles verkaufe und alles aufgeben will, habe ich gesagt, nein, keine mhm. Angst, ich will nur die Drohne verkaufen, weil ich will mir eine neue holen und ich...
0: Und äh, weißt du schon, was du dir holen willst?
1: Ja, also es wurde ja jetzt die Inspire 3 vorgestellt, die ist aber, glaube ich, ein bisschen ja, Overkill so. für meine. Also die ist ja noch deutlich mhm. größer als meine. Die hat aber sogar einen Vollformatsensor in der Kamera. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Alter. Also den Krankheit gleichen Sensor gesehen. wie unsere Kameras von der Größe her. Mhm. Aber ich werde mir tatsächlich, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, eine holen, die in der Gewichtsklasse von deiner ist. Also der Nachfolger mhm. von, von deiner Drohne, die Mini 3 Pro. Mit dem Controller, ja. der auch den Bildschirm schon drin hat, wo du dein Handy nicht reinklemmen
0: musst. Hat Dann kannst du tatsächlich, genau wie ich, weil ich würde mir die auch gerne kaufen, auch wenn ich ja die zwei noch habe. Ähm, aber mir hat ein Kollege gesagt, dass ich mal lieber noch ein bisschen warten soll, weil die 4 schon geleakt wurde. Also die DJI Mini 4Z heißt sie dann. Okay, ich schicke dir mal ganz schnell einen Link. Die sieht nämlich auch ein bisschen fancy aus. Ich weiß jetzt nicht, es gibt noch kein offizielles Release-Datum dafür, aber bei mir war es halt letztes Mal so, ich habe mir die Zweier gekauft und ungefähr drei Monate später kam mhm. die Dreier raus. Das war ein bisschen ärgerlich. <lacht> und die sieht echt äh, fancy aus. Die kann, glaube ich, dann auch so FPV-mäßig fliegen.
1: Zumindest kann sie auch nach oben gut filmen. Ne? Also noch mehr nach oben als die jetzt wahrscheinlich. Mhm. Wenn die so kommt, wie sie da aussieht.
0: Ja. Ja, genau. Ist ja nicht klar. Aber da hätte ich auch Bock drauf.
1: Ja, also für mich ist halt wichtig, dass sie äh, 10-Bit-Farbtiefe hat, also von dem Videomaterial, was sie aufnehmen kann. Ähm, und dass sie halt klein genug ist, dass ich sie relativ entspannt an vielen Orten fliegen kann und nicht äh, wie jetzt dann so krass drauf achten muss, weil man weiß ja auch nicht, wie das alles sich in Zukunft äh, entwickelt mit den Drohnen. Es ist ja schon deutlich strenger geworden und ähm, no. von daher wäre das so, ist das so die Größe, die ich will. Ich bin ja auch jetzt nach Spanien geflogen, letztens mit dem Boxer, da hatte ich auch nur einen kleinen Handgepäckkoffer, deswegen habe ich meine Drohne nicht mitgenommen. Hätte ich mit der Mini 3 dann wahrscheinlich gemacht. Ähm, no. Und von daher ist das so ein bisschen der Plan. Also ich hatte tatsächlich überlegt, weil ich Donnerstag äh, also ja, wenn der Podcast rausk rauskommt, bin ich schon dort in Barcelona, ähm, hm. fliege ich für ein paar Tage nach Barcelona, ob ich mir sie davor schon hole, aber ich glaube, in Barcelona ist es auch nicht so einfach, in so einer Großstadt zu fliegen und ich habe auch eigentlich keine Lust, schon wieder so viel Technik mitzunehmen, ich nehme meine Fuji mit und das war's, <lacht> das muss reichen.
0: Na gut. <lacht>
1: so, du hast heute noch einen Auftrag.
0: Ja, ich fahre gleich äh, nach Wolfsburg, denn die Grizzlies beenden ihre Saison, die haben leider vorgestern, glaube ich, äh, Entschuldigung, ähm, gegen München verloren im Halbfinale, war das glaube mm, ich. Das letzte
1: Spiel auch recht deutlich, ne?
0: Ja, und ähm, ja, jetzt gibt es nochmal so eine Abschlussveranstaltung mit Autogrammstunde und, keine Ahnung, Merchandise verkaufen die da Okay. und das begleite ich so ein bisschen und mache denen nochmal einen kleinen Clip. Nehmen dann noch einen O-Ton von äh, dem Bittner auf, weil das seine letzte Saison bei den Grizzlies war. Echt, ja? Mm. Und genau. Okay. Mal schauen. Na,
1: dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Spaß.
0: Vielen, 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 vielen Dank. <lacht> Und ähm, wir
1: hören uns dann im Podcast spätestens in zwei Wochen, so wahrscheinlich wieder zwischendurch irgendwann mal. Und ich mal ich davon wünsche aus. allen Zuhörern natürlich eine wunderschöne Restwoche, wenn ihr das hört am Donnerstag und dann natürlich auch schöne zwei Wochen und dann hört ihr uns schon wieder.
0: Ja. It's a wrap. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. und H, H. der Podcast.